0: L'Été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 54e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Depuis début juillet, eh bien Pierre de Touche a pris ses quartiers d'été mais comme nous le précise le rituel, eh bien nous n'aspirons pas au repos. Alors l'équipe de Pierre de Touche vous accompagne tout l'été, alternant rediffusion de débats et émissions composées de chroniques, des chroniques nouvelles et des chroniques revisitées, le tout avec une playlist consacrée à l'été. Alors aujourd'hui, eh nous vous proposons le dernier opus de la série sur Olympe de Gouges, mais au programme également une analyse des dernières élections régionales et départementales, la question des vaccins contre le Covid en Afrique, le témoignage d'un informe à européen, mais aussi le portrait de Joséphine Becker, mais également le banquet de Platon et la constitutionnalisation de l'environnement. Vous écoutez Pierre de Touche nous sommes ensemble pour une heure. Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue, résistante française d'origine américaine, Joséphine Baker est aussi franc-maçonne. Marie-Josée Freling et Gaspard Hubert Sicoco nous
1: dressent son portrait. Joséphine Baker Connue sous le nom de Joséphine Baker, Freda Josephine MacDonald, vient au monde le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, aux états unis et décède le 12 avril 1975 dans le 13e arrondissement de Paris. Ainsi, les scènes parisiennes de l'époque en témoignèrent-elles, elle avait deux amours, son pays et Paris. Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revues et résistante française d'origine à la fois espagnole, afro-américaine et amérindienne, issue d'un milieu des plus modestes, elle commence à travailler à l'âge de 13 ans. Elle remporte son premier concours de danse à 14, puis foule les planches du Plantation Club à Broadway. À 18 ans, elle part pour New York. Elle arrive en France en septembre 1925 pour se produire le 2 octobre au Théâtre des Champs-Élysées, en première partie dans la Revue Nègre. En 1927, elle mène la revue des folies bergères accompagnée d'un léopard dont l'humeur fantasque terrorise l'orchestre et fait frémir le public. À peine vêtue d'un pagne formé de bananes, poitrine dénudée, elle danse de façon suggestive sur un rythme de Charleston, musique alors inconnue du vieux continent. Le scandale qui en résulte fait rapidement place l'engouement général, elle devient l'égérie des cubistes, envoûtée par son style et ses formes. La capitale de la France, déjà conquise par le jazz et les musiques noires, s'enivre également de Charleston. Et les Parisiens accueillent avec enthousiasme les spectacles de la danseuse à la ceinture de banane. De quoi rendre jalouse la grande mistinguette c'est en 1927 qu'elle se lance dans la chanson et remporte en 1930 un succès inoubliable au Casino de Paris, un guépard à ses côtés cette fois, avec la chanson « J'ai deux amours » écrite par Vincent Scotto. Elle fait aussi un peu de cinéma et tient la vedette dans deux films, « Zouzou » et « Princesse Tam-Tam ». Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle jouera un rôle important dans la résistance à l'occupant nazi. Recrutée par le deuxième bureau, elle sera un agent français du contre-espionnage dans les soirées parisiennes pendant la drôle de guerre. Elle fera ensuite du renseignement au Maroc entre 1941 et 1944 où elle chantera d'ailleurs pour les soldats alliés britanniques et américains. Puis elle débarquera à Marseille en octobre 1944 en tant que sous-lieutenant dans les forces féminines auxiliaires de l'armée de l'air française. En 1946, elle sera décorée de la médaille de la résistance en présence de la fille du général de Gaulle par le colonel de Boissoudy. Cependant, la croix de guerre avec palme et la croix de la Légion d'honneur ne lui seront officiellement remises que le 18 août 1961 par le général Valin les autorités militaires longtemps réticentes à reconnaître son action pendant la guerre. En 1947, elle achète en Dordogne le domaine des Milandes qu'elle loue depuis son mariage avec Jo Bouillon en 1937, mariage qui lui a donné la nationalité française. Elle y accueillera les douze enfants de toutes origines qu'elle a adoptés et qu'elle appelle sa tribu Arc-en-Ciel. Dans le domaine du château dont elle veut faire un site d'attraction touristique, elle emploie un personnel nombreux et elle y engloutit toute sa fortune, mais multiplie les concerts pour poursuivre son œuvre. C'est en ces termes que l'écrivain Laurent Kupferman parle de Frederick Josephine MacDonald dans un article intitulé « Et si Josephine Baker entrait au Panthéon ?» mise en ligne sur le blog maçonnique sous la voûte étoilée. De retour aux États-Unis, entre 1947 et 1951, Joséphine Baker est victime de la ségrégation. Lors de l'incident du Stalk Club, survenu le 16 octobre 1951, elle est en plus traitée de communiste et même d'ennemi du peuple noir par le journaliste Walter Winchell, qui a décidé de salir sa réputation et de briser sa carrière. De retour en France, après sa mésaventure américaine, elle relaie en Europe courant 1955 la vague d'indignation soulevée par le meurtre du jeune afro-américain Emmett Till dans l'état du Mississippi, suivi de l'acquittement des deux assassins et de leurs suniques aveux après le jugement, une fois leur impunité assurée. Elle est un temps ambassadrice de la haute couture française pour Balmain et surtout pour Dior. Humaniste, elle s'engage dans tous les combats pour l'égalité de tous les êtres humains avec un idéal de fraternité qu'elle a déjà mis en pratique dans sa vie privée. Joséphine Baker est initiée le 6 mars 1960 au sein de la loge maçonnique La Nouvelle Jérusalem de la Grande Loge Féminine de France. Mais les années 60 constituent pour elle une période des plus sombres. Divorce de Joe Bouillon, le poids toujours plus lourd des dettes, la course au cachet à Paris et en tournée, sans compter son combat pour l'égalité et la fraternité des peuples. En effet, elle utilise depuis des années sa grande popularité dans la lutte contre le racisme de tous bords et l'émancipation des Noirs, en particulier en soutenant le Civil Rights Movement de Martin Luther King. En 1963, elle retourne aux USA, pour participer à la marche de Washington organisée par celui-ci, dans le but d'obtenir davantage d'emplois et de liberté pour les Noirs. Portant son uniforme de l'armée française et ses médailles de résistante, elle fera partie des officiels sur l'estrade. D'aucuns pensent qu'elle aurait inspiré le sublime discours du past king, « I have a dream », véritable hymne à la fraternité universelle, propre à la quintessence maçonnique. N'avait-elle pas adopté douze enfants de toutes les races et de différentes confessions religieuses prouvant au monde que la fraternité universelle peut se réaliser et conduire à la paix universelle 1968, anus horribilis, le domaine des Milandes est vendu aux enchères. Ruinée, elle sera logée grâce à la princesse de Monaco à Roquebrune à partir de 1969. Durant les événements de mai 68, Joséphine Baker participe à la marche de soutien à De Gaulle. À cette époque, elle est déjà engagée depuis un moment dans l'action de la LICA qui deviendra en 1979 la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Le 8 avril 1975, la salle de Bobino célèbre les 50 ans de carrière de Joséphine Baker ses 50 ans d'amour avec son cher Paris. Elle décède six jours plus tard, à 68 ans, d'une hémorragie cérébrale. Des obsèques nationales télévisées, sans précédent pour une artiste, Colette exceptée, lui furent offertes. Ainsi est-elle la première femme née américaine à recevoir les honneurs militaires français. Sa dépouille repose au cimetière de Monaco. La Vénus d'Ébène, qui figure parmi les grandes personnalités de la franc-maçonnerie, s'est intelligemment servi de son image d'artiste exotique, mais aussi a su se construire un personnage synonyme d'émancipation et de liberté, réfléchi et responsable, afin de servir la noble cause des droits civiques pour tous les opprimés. À présent, laissons le mot de la fin à Brahim bouillon Beika, le septième enfant adopté par Joséphine. Ma mère, qui avait pour devise « sourire à la vie, sourire à l'amour, toujours sourire, malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, sourire, sourire encore, sourire à la vie, voulait démontrer à sa façon que l'on peut élever des enfants de toutes origines et religions dans la fraternité universelle. » C'était son idéal de fraternité. Persuadé que les enfants, en grandissant, pourraient s'entendre, être solidaires et avoir des relations de paix et de fraternité, ce qui n'est pas toujours le cas sur la planète. Nous nous voyons régulièrement. Nous sommes très souvent réunis en famille. Parfois il en manque un ou deux, parce qu'il y en a un qui vit en Argentine, un autre à New York. J'ai aussi une sœur à Venise, deux frères à Monaco, un du côté de Saint-Étienne, et nous sommes cinq en région parisienne.
2: ton rêve joli J'ai Mon pays
0: est parti Et vous aurez reconnu Josephine Baker, J'ai deux amours. Alors, avec Claire dans elle, eh bien nous avons rencontré cette semaine Oswald, qui est un franc-maçon européen. Chef d'orchestre, membre de la Grande Loge de France, voici son témoignage, illustré à sa demande par l'Invitation au Voyage, un poème de Charles Baudelaire, mis en musique par Henri Dupart. Alors, je suis franc-maçon et alors, aujourd'hui, nous rencontrons Oswald. Alors Oswald, vous êtes… Euh, bonjour d'abord. Bonjour. Vous êtes artiste, musicien d'origine non-français, européen. Et vous pouvez nous en dire un peu plus
3: Oui, je joue d'abord seul d'un instrument, ensuite je travaille et je joue avec, avec d'autres instrumentistes et, et ensuite je dirige même des grands orchestres et le lien avec la franc-maçonnerie, elle, elle, elle vient de, depuis un certain temps, c'était au début de ma carrière que j'ai croisé la formation par les rencontres bien sûr et c'était aussi à, à l'occasion d'une une introspection personnelle suite à une rupture familiale. C'est un ami qui m'a présenté finalement à la, en formation. Euh, et aujourd'hui, euh, actuellement, je fréquente euh, des loges euh, de différents pays en Europe, mais essentiellement comme la Grande Loge de France, où j'étais initié au, au REAA. Et euh, c'est mes déplacements professionnels et voyages qui m'amènent euh, à voilà, fréquenter des l'autre différent. Euh, j'essaie d'être le plus assidu possible donc, euh, euh, dans, la, dans la somme des détenus que je peux assister. J'aime assez travailler en maçonnerie, dans des langues différentes aussi, avec des rituels différents. C'est un dialogue pour moi entre culture et spiritualité, mais c'est aussi pour moi, mais aussi pour les autres qui me conviennent bien et que j'essaie de partager ce dialogue.
0: Alors, vous êtes directeur artistique d'un ensemble vocal et instrumental structuré en association de musique. Vous pouvez nous dire en quoi ça consiste
3: Oui, j'ai décidé de créer moi-même une structure euh, en forme d'une association euh, euh, avec l'énergie des, des personnes qui s'investissent à, à la fois des artistes mais aussi euh, des administrateurs et tout le monde qui veut participer. Donc, c'est un orchestre qui varie à l'occasion des rencontres, où la, où la musique se joint aux autres arts, à la poésie, à la vie, à l'histoire aussi, à l'architecture, aussi souvent avec des chanteurs et chœurs, aussi, instruments et, et chœurs, euh, où on essaie d'ouvrir les codes de la musique classique pour la rendre accessible au plus grand nombre. Donc, ça me tient à, à cœur tout au long de, de ma. De ma chemin, de ma carrière. Nous, nous intervenons avec cet ensemble, ainsi dans les euh, établissements scolaires, les centres sociaux et autres. Et je peux dire que le, le recrutement des artistes se fait assez naturellement, euh, presque facilement, euh, puisque ce qui nous lisent, nous, nous nous reconnaissons en, en chercheurs d'un esprit qui permet de transmettre et partager le désir de, de faire de la musique pas, c'est quelque chose seulement à nous, mais aussi à partager euh, au plus proche de la vie et des gens, puisque la vie des gens n'est pas toujours facile.
0: Alors, faites-vous un, un lien entre musique et franc-maçonnerie?
3: Mais en ayant travaillé dans les deux, euh, voilà, la musique et la franc-maçonnerie, ça se construit petit à petit, euh, parfois conscient, parfois inconscient. Donc, dans mon exercice professionnel, j'essaie de ne pas... Pas en rester à la seule musique, mais de m'ouvrir aux autres arts, ah, mais aussi à, à toutes questions humaines, les grandes questions, mais aussi les petites questions du, du quotidien. Certes, on peut rechercher, on croit, la plus ancienneté, par exemple, une musique maçonnique, c'est souvent déjà évoqué dans les sujets, dans les, dans les planches, mais ce qui m'intéresse, c'est la rencontre. Euh, tout d'abord, euh, la rencontre de l'humain, les relations humaines, mais aussi la fragilité de la tête humaine, donc quelque chose qui est inachevé. La musique vient du silence. Le silence, c'est quelque chose qui, qui nous parle. Le travail en maçonnerie me permet de chercher l'équilibre entre euh, à la fois l'émotion, à la fois euh, la dimension intellectuelle que la structure des grandes œuvres euh, nous, nous évoque. Et évidemment, la spiritualité et le rayonnement de la musique, donc on peut dire euh, la résonance vibratoire, des sons, parce que c'est des sons qui transportent la musique ou le contenu de la musique vers l'auditrice ou l'auditeur. Ce que je cherche, c'est le relationnel, c'est avec ça, avec cette résonance vibratoire, c'est le relationnel qui lit les personnes, leur permet de s'approcher. C'est là que je suis un artiste musicien format son, peut-être, ou j'espère un apprenti toujours recommencer, se mettant à l'ordre quand il prend la parole même en musique parce que ce qu'on nous apprend de, prendre la, de réfléchir avant de prendre la parole puisqu'on se met à, à l'ordre euh, c'est une chose qui, qui euh, marche aussi très bien dans la vie profane par exemple ce qu'on entendit dans l'orchestre tout simplement et
0: eh bien merci cher Oswald ce témoignage.
3: merci euh, merci Edith et merci Claire de, de la préparation
4: de
0: tous. Personne n'imagine un événement familial ou professionnel important sans qu'un repas ne rassemble ensuite les uns et les autres. Depuis toujours, les plaisirs de la table ont rythmé notre vie sociale, marqueur de ce besoin irréfragable des humains à partager des nourritures qui ne sont assurément pas que terrestres. À travers leur pratique des agapes et autres banquets, les francs-maçons ont donné à ces rendez-vous un sens bien spécifique. Alain Vordonis nous propose de les découvrir au fil de deux chroniques intitulées « À table » dont celle d'aujourd'hui évoque les traditions culinaires à travers l'histoire.
5: Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano Jouer chopin, avec dédain.
6: Si l'on parle aujourd'hui de gastronomie à grand renfort d'étoiles et de superlatifs en tout genre, la pratique culinaire remonte sous des formes diverses à la nuit des temps. Les cultures grecques et romaines privilégiées, on le sait, l'élevage et l'agriculture, le régime alimentaire se concentrant alors sur le pain, les céréales, les légumes, le vin et un peu de viande, et ce, en totale opposition avec les traditions des barbares qui consommaient en abondance viande, produits laitiers et bière, pratiquant la chasse et la pêche, là où les premiers avaient un mode de vie beaucoup plus sédentaire. Après la chute de l'Empire romain d'Occident, toutes ces habitudes se sont mélangées, la religion chrétienne instaurant un régime mêlant interdits et préférences alimentaires qui influence toujours nos modes de vie actuels. Pour autant, on ne peut pas encore parler d'art culinaire. Tandis que la prédominance des territoires ruraux favorise l'autoconsommation autour du pain, des légumineuses et des divers élevages, les épices et les fruits rares relèvent du luxe le plus complet. Le cochon y tient une place prépondérante, offrant une viande propice à la conservation, les viandes rouges telles le bœuf arrivant bien plus tard. D'abord privilège de la noblesse, la chasse sera l'occasion de banquets majestueux dont les seigneurs et les souverains du Moyen-Âge vont user, pour affirmer leur domination sur leurs vassaux. Dès lors, les distinctions élémentaires sont croissantes entre les classes supérieures qui se nourrissent de plats raffinés et les classes populaires vouées à des produits nettement plus frugaux. Un art de la table naît cependant à travers l'Europe, selon des traditions de chacun. Les premières grandes spécialités apparaissent, mais elles s'échangent peu, chacun restant solidement attaché au mets de son terroir. C'est de ce cadre dont nous avons hérité et les premiers maîtres que étymologiquement ceux qui maîtrisent parfaitement bien la cuisson des aliments vont progressivement codifier ces pratiques en rédigeant les fameuses recettes que vont immortaliser nos grands-mères, puis nous transmettre de génération en génération. maçons éprouvent de leur origine le besoin de se substanter à la mesure de la dureté de leur activité opérative puis ils vont progressivement intégrer les repas dans les pratiques initiatiques en leur conférant une dimension aussi conviviale que symbolique il s'agit bien comme nous le verrons plus tard de partager des nourritures spirituelles avec les dieux alternant des périodes d'abondance et de privation censées procurer à l'homme son équilibre mais c'est bien dans les tavernes anglaises que la franc-maçonnerie spéculative prend son élan dès 1717 à Londres, dans les célèbres établissements tels que l'oie et le grill, le gobelet et les raisins ou encore le pommier. C'est d'ailleurs dans ces lieux improbables que va naître la première grande loge d'Angleterre, le grand maître se tenant au bout d'une table en fer à cheval dans un fauteuil haut, tandis que l'on portait des santé à répétition dans un tumulte indescriptible.
7: My
6: mais cela s'apparentait encore à l'époque à des réunions bachiques dont l'image est toujours présente dans l'esprit de certains profanes qui ne manquent pas de s'interroger sur le réel contenu de nos agames. Parallèlement, les loges vont s'en remettre bientôt à de fins cuisiniers qui vont y déployer un véritable art culinaire en élevant les banquets à un niveau tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais quel rapport peut-on cependant établir entre cuisine et franc-maçonnerie Évoquant le talent d'un cuisinier, il nous faut d'abord faire référence à la maîtrise complète des techniques, comme des produits qui nécessitent l'un comme l'autre, un patient apprentissage. Les chefs, anciens compagnons du devoir pour certains, en témoignent d'ailleurs. Le commis de cuisine apprend en silence à préparer les légumes, les bouillons ainsi que l'art du feu. Passé compagnon, il accédera peu à peu à des nouvelles responsabilités au sein de la brigade avant de recevoir son tablier de maître et de devenir peut-être un jour meilleur ouvrier de France. Il pourra alors déployer son inventivité pour créer de nouveaux plats, mais sans jamais oublier néanmoins les piliers de l'art culinaire par lesquels il s'est formé. Il entretiendra également avec ses convives un lien de partage qui dépassera le strict cadre commercial. Il brillera de ces fières étoiles à poser parfois sur sa façade et qui ne manquent pas de nous rappeler les cinq points du pentagramme. Elles font référence aux cinq sens de l'art culinaire, le goût sens primordial, l'odorat mêlant les arômes des plats mais aussi des vins, la vue par l'ordonnancement même de ceci, l'ouïe tel celui du craquant d'un feuilleté sous la pointe du couteau, le toucher enfin procuré par notre bouche qui nous fait apprécier la tendresse d'un plat ou sa divine subtilité. La cuisine devient dès lors une subtile chimie au même titre que celle qui nous occupe lors de nos travaux en loge. Et rassembler ce qui n'était pas pour offrir à partir d'ingrédients dispersés hein, à mes exquis relève assurément de la même démarche. On parlera d'ailleurs de piano pour qualifier le fourneau du maître cuisinier comme s'il s'agissait pour lui de faire des gammes et de susciter par son savoir-faire une forme d'harmonie culinaire. Bref, l'apprenti cuisinier comme l'apprenti franc-maçon découvre progressivement les règles de base de leur art en s'engageant sur ce qui sera leur propre chemin avec amour et passion. Nous verrons dans une seconde chronique comment la démarche maçonnique a donné aux divers travaux de table une dimension hautement spirituelle.
0: La comédienne Virginie Ledoyen interprétait « L'amour à la plage », reprise du titre du groupe Niagara. Place maintenant au dernier opus de la série « Psychophilo » de Michel Baron, consacrée à la révolutionnaire et humaniste Olympe de Gouges. Les précédents épisodes sont disponibles en podcast.
1: Olympe de Gouges et sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, écrite en 1791 et morte, comme Mozart, en 1793. Homme, es-tu capable d'être juste C'est une femme qui t'en fait la question. Tu ne ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi, qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe
8: Bonjour Eh bien, nous revoilà avec Olympe de Gauche et euh, sa vie passionnante et étonnante. Elle est réformatrice de nature et, bizarrement, se méfie de la République. Autant elle est démocrate et se vit comme citoyenne, autant l'appellation République, justement, est quelque chose qu'elle va euh, critiquer allègrement. Et elle écrit, encore une fois avec surprise, les hommes étant parvenus à fonder des États et des gouvernements sur toute la surface de la Terre, le despotisme, la monarchie, l'aristocratie et la démocratie fixèrent l'autorité dans tout l'univers. De ces différents gouvernements, lequel a été le plus heureux pour les peuples Il me semble que c'est la monarchie. C'est encore l'État le plus paisible pour les hommes. Vous voyez les tyrannies perpétuelles des Républicains. « Les citoyens ont mille tyrans pour maîtres, les prétentions des premières places les portent à se dévorer, à se persécuter continuellement. » Texte étonnant dans, dans ce début de, de révolution. Elle sera aussi quand même une actrice de la laïcité et de séparer l'Église et l'État. Elle écrit « C'est donc à tous les ministres de la religion » à maintenir le sacré caractère de la loi de Dieu, à donner de bons exemples et à veiller sans cesse à la conservation de cette loi. Toute autre administration leur doit, leur doit être interdite. C'est-à-dire, là, dans ce, ces quelques lignes, il y a la volonté de séparation de l'Église et de l'État. Mais plus la révolution progresse, plus la dictature s'installe et avec elle la terreur. Condamnation à mort du roi et de la reine, massacre de septembre 1792, guerre de Vendée, extension des condamnations à mort contre les ennemis de la nation. Olympe appelle à faire preuve de discernement et ne recule pas à dire tout ce qu'elle pense et se présente à nos yeux aujourd'hui comme l'une des représentantes du tiers état ce que nous appellerions les classes moyennes, et qui représentent la majorité de la nation, entre noblesse, clergé et groupuscule révolutionnaire. C'est pour elle une manière de conjurer son histoire personnelle. Elle écrit « Il n'y a pas un jour qu'un noble sans fortune ne sollicite la main d'une demoiselle du tiers état. Il n'y a pas de demoiselle de sang illustre qui n'ait mêlé ce sang avec celui du tiers état. Donc comme si elle voulait, à travers aussi la constitution de ce qui est en train de se dérouler, régler sa propre problématique personnelle. Elle multiplie les articles, les affiches et les pamphlets. Tout cela à compte d'auteurs, profitant d'une petite notoriété acquise dans les cercles parisiens de Condorcet et de la marquise de Montessau, qui était une femme de lettres, salonnière et épouse secrète du Duc d'Orléans. Robespierre est furieux de cette critique et de la terreur et de la politique jacobine et est arrêtée le 20 juillet 1793. Elle va être condamnée à mort par le tribunal révolutionnaire le 2 novembre pour la publication de textes anti jacobins Elle sera exécutée le lendemain. Reniée par son propre fils au moment de son procès sans doute par peur. Elle étendra une symbolique maternelle quand, montant à l'échafaud, elle dira « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». C'est surtout par l'écriture qu'Olympe luttera contre la tyrannie durant ses 45 ans d'existence, jusqu'à ce que cette dernière pense en avoir fini avec elle et l'avoir fait taire. Grossière erreur, elle en fait une martyre, comme souvent cela se passe dans les persécutions. La liberté d'expression et la liberté de penser arrivent toujours à contourner les barrages. Olympe proposera des solutions pleines d'audace, souvent manquant de réalisme, avec des contradictions qui sont le reflet de son histoire personnelle. Mais c'est une femme de conviction, influencée, comme on l'a vu, fortement par... Jean-Jacques Rousseau, et qui veut aller vers une société meilleure, en profitant, en tant que femme, des brèches de l'histoire. Cette dernière, l'histoire, voilà, broyée. Mais c'est paradoxalement un encouragement pour nous. Pas de super-héroïne, mais une femme fragile, qui nous dit qu'au-delà des manques ou des contradictions inconscientes, on peut rêver de changer les choses. Je, je terminerai euh, cette réflexion avec vous en, en vous signalant que deux biographies euh, intéressantes existent sur euh, Olympe de Gouges. C'est celle de Olivier Blanc, qui s'intitule Olympe de Gouges, des droits de la femme à la guillotine, aux éditions Talandier. Et le deuxième de Michel Faucheux, Olympe de Gouges aux éditions Gallimard. Je vous remercie.
0: Pierre de Tous. À la suite des élections de juin dernier, eh bien, pierre Yana nous propose cet été une série consacrée à l'analyse du vote des Français. Aujourd'hui, il a choisi de s'appuyer sur le dernier ouvrage de Père-Henri Tavoyeau, « Gouverner un peuple roi
9: ». Père-Henri Tavoyot, Comment gouverner un peuple roi » chez Odile Jacob en 2021. En cette période électorale, pour voir clair sur ce que nous dit ou ne nous dit pas la démocratie française et pour éclairer notre lanterne sur des phénomènes surprenants, comme une très large abstention de nos concitoyens aux récentes élections régionales et départementales, nous commençons une petite série sur deux ouvrages de philosophie politique. L'un, d'Adrien Louis, paru aux presses universitaires de France avec le titre éclairant « Les meilleurs n'auront pas le pouvoir », sera étudié la semaine prochaine. L'autre, de Pierre-Henri Tavoyot, paru chez Odile Jacob en 2021 également, à ce titre mystérieux « Comment gouverner un peuple roi ».« C'est un traité nouveau d'art politique, nous dit-il, que l'on peut certes emporter sur la plage, mais avec un crayon pour en souligner les traits saillants. Tavoyot effectue ici un travail indispensable qui nous permet, me semble-t-il, de voir très clair là où la situation actuelle semble au contraire semer le trouble et la perplexité » qu'on ne s'attende pas à de grandes découvertes prophétiques sur les démocraties modernes. Toi, ta voyou, simplement, met de l'ordre dans nos pensées. Et déjà, rien que pour cela, il faut lui en être reconnaissant. Avant de commencer, nous savions tous que la démocratie, c'est l'art de vivre ensemble sans s'entretuer, en pratiquant donc le dissensus et non le consensus qui est l'arme des dictatures. Le paradoxe bien connu qui consiste à rassembler ce qui n'était pas, c'est-à-dire à tenir ensemble des opinions divergentes, trouve ici toute sa place. À cela, Tavoyeux ajoute un objet évident mais oublié, l'obligation d'obéissance, règle fondamentale des démocraties. L'ouvrage s'ouvre donc sur plusieurs définitions. La première, celle du peuple roi, héritier pluriel, bien sûr, du monarque de l'Ancien Régime. Elle est essentielle. Il y a, dit-il, trois visages du peuple pour répondre à la question « qui est le peuple ?». Le peuple société, d'une part, une somme d'individus qui veulent vivre ensemble. Le peuple État, ensuite, qui exprime une volonté de vie commune et dont le communisme, entre autres, fut l'une des formes avancées. Et enfin, le peuple opinion, dont l'espace public est le domaine et qui, souvent, fait médiation entre les deux autres visages. Une quatrième forme de peuple apparaît ici, le peuple méthode, dont Tavoyau fait le modèle de la démocratie. La nécessité de plusieurs règles permet le fonctionnement de ce dernier peuple. Des élections équitables, une délibération ouverte, des décisions nettes et une reddition des comptes, ce qui n'est pas le cas en Iran, en Chine ou en Russie, par exemple. On peut dire aujourd'hui, cependant, que plusieurs traits dysfonctionnent en France. Et pas qu'en France. Des élections très nombreuses, y compris des élections sur des élections et d'autres élections, je pense aux primaires. Une tétanie de l'État et des décisions rendues difficiles ou sans cesse contestées, comme les quinquennats de Sarkozy, Hollande ou même Macron, nous en ont fait la preuve manifeste. Enfin, une cinquième forme existe également, selon Tavoyot, celle du peuple récit, qui fabrique le roman national, qu'il s'appuie sur la Constitution, comme aux États-Unis, sur l'alliance de la résistance, comme en France, ce peuple dit ce qu'il est. Dans une deuxième étape, Tavoyot définit le pouvoir, autre volet de la démocratie, qui est frappé de nos jours de trois mots. Une crise de représentation, une impuissance publique et un déficit de sens. Trois perspectives s'offrent ici alors à la démocratie. La démocratie radicale, la démocratie illibérale et la théodémocratie. La première, radicale par la démocratie directe, fait courir le risque d'asservir la majorité du peuple à une minorité en sacrifiant la liberté sur l'autel, par exemple, de l'égalité. Prenons ici simplement le cas de la terreur dans la France révolutionnaire. La deuxième, la démocratie libérale, révèle un pouvoir, Kratos, un pouvoir incarné par un chef. Orban, en Hongrie, est un exemple clair du sacrifice de la liberté. La théodémocratie, elle, proclame que l'autorité est, est extérieure au peuple, qu'elle vient de Dieu. Le régime islamique iranien en est une parfaite illustration. C'est un régime qui, entre autres, conteste par exemple la raison scientifique. À dire vrai ici, Tavoyot considère la démocratie libérale comme l'horizon indépassable de notre temps, donnant raison à distance au philosophe américain Francis Fukuyama. « Quelles peuvent être les nouvelles règles de l'art politique ?» demande alors Tavoyot en cinq questions. Première question, comment gagner les élections L'enjeu ici est de se choisir un chef dont l'autorité soit incontestable. Nous savons à quel point en France... Aujourd'hui, cette question est d'actualité. Dans un système démocratique, l'élection permet non de donner le pouvoir au peuple, mais permet au peuple de prêter le pouvoir avec les meilleures garanties possibles. L'absence de certitude à ce propos peut être une source de retrait ou de déception. Les démocraties ont besoin d'un prince vertueux, héroïque et plein d'autres qualités, donc, par définition, toujours décevant. Deuxième question, quelles sont les qualités pour gagner Outre celles énoncées ci-dessus, il faut un parti, un programme et de la chance, c'est-à-dire des moyens pour vaincre. Troisième question, réussir une délibération. Elle doit être claire, tranchée. Toutefois, l'ouverture de, de la délibération à l'espace public ouvre la porte à la critique médiatique, qui devient un méta-pouvoir fait pour dénoncer les puissants, avec les risques, bien entendu, que cela fait courir à la démocratie. Quatrième question, comment prendre les bonnes décisions Avec résolution et application, et surtout en associant la décision à un « comment faire », toujours délicat. Ici, Tavoyot renvoie à l'exemple de Raymond Aron, qui euh, préconisait le rapatriement des Français d'Algérie, sans pour autant euh, dire comment il fallait faire, et il en a rendu hommage à De Gaulle, qui lui a su comment faire. On peut même prendre de mauvaises décisions pour éviter le pire. La vraie difficulté étant ici que les démocraties libérales sont souvent indécises. L'enjeu est de protéger le pouvoir de décider, car derrière l'autorité se trouve la nécessité de l'obéissance corollaire indispensable de la démocratie. Cinquième question, comment bien rendre des comptes Et de cela, on n'en parle pas assez souvent. C'est le point important de l'ouvrage de Tavoyot sur lequel l'interrogation reste ouverte. Certes, il faut rendre des comptes au peuple qui parfois se désintéresse de la démocratie car il n'y trouve pas son compte. Or, dit Tavoyot, la démocratie n'est pas une somme de petits intérêts parcellaires, c'est un grand projet qui surtout porte à faire de chaque citoyen un adulte et à le rester tout au long de sa vie. Voilà donc un ouvrage très éclairant sur la crise que traversent aujourd'hui les démocraties. Bon dimanche
0: Pierre de Touche l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Christiane Vienne a choisi d'évoquer les vaccins en Afrique et le Covid-19. S'appuyant sur les déclarations de certains dirigeants ou chercheurs, elle rappelle combien l'Afrique a souvent servi de cobaye à des essais cliniques.
10: Bonjour à tous. Les prévisions de l'épidémie de Covid-19 en Afrique se sont avérées largement exagérées. Euh, et elles ont même soulevé euh, au moment où elles ont été exprimées une vague d'indignation en Afrique. Lorsque Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, annonce le 27 mars sur l'Afrique, et même si la population est plus jeune que dans les pays développés, il y aura nécessairement des millions de morts. Le mot nécessairement a particulièrement euh, choqué et a rappelé de Très mauvais souvenir. De la même manière, lorsque Melinda Gates prévoit à la mi-avril des cadavres dans les rues, elle s'attire une réaction du Conseil des évêques africains qui lui demande de ne pas être une propagandiste de la mort et qui rejette toute forme de commentaires déprimants et horribles sur l'Afrique. Euh, ces réactions euh, se sont exprimées dans un cadre, euh, je dirais, où euh, la défiance euh, envers euh, l'Occident en matière de vaccins, de recherche est d'un niveau très élevé. Connaissez-vous l'expression, bien, enfin, bien sûr vous la connaissez, euh, « Chat échaudé craint l'eau froide », mais que veut-elle dire euh, Moncrif, dans ses lettres philosophiques sur les chats, Commente le proverbe Il dit « Un chat ne peut être dupé qu'une fois dans sa vie. Il est armé de défiance, non seulement contre ce qui l'a trompé, mais même contre tout ce qui fait naître en lui l'idée de la tromperie. Le chaude l'aura outragé, s'en est assez, il craindra même la froide et n'aura jamais que très peu de commerce avec elle. » Eh bien, ce proverbe s'applique totalement, euh, presque parfaitement à la situation en Afrique parce que la défiance envers euh, les commentaires, euh, envers les essais cliniques ont une base réelle. L'art collective n'a pas oublié les expériences de stérilisation forcée en Anibi au XIXe siècle durant la colonisation allemande. Elle n'a pas oublié les programmes de guerre bactériologique contre les populations noires pendant le régime de l'apartheid. Elle n'a pas oublié euh, non plus les expériences menées euh, et relatées dans le très, bel ouvrage du, le très beau roman de John le Carré, La Constance du jardinier, le scandale du trouvant, les essais sauvages euh, menés sur cet antibiotique, avec cet antibiotique, qui ont provoqué des lésions au cerveau de la surdité et des paralysies. Mais les expériences les plus traumatisantes restées dans la mémoire collective sont celles menées de 1980 à 1993 dans le projet COAST euh, par le docteur Walter Basson en Afrique du Sud. Ce médecin, euh, ce cardiologue vit toujours et il s'est vanté à la télévision en 2002 d'avoir pratiqué des cas d'empoisonnement légitimes. C'est-à-dire que des expériences massives ont été euh, produites en matière de guerre bactériologique et, et ont fait de très nombreuses victimes. Il aurait ainsi œuvré dans les années 1980 à la production massive de Mandrax, une drogue sédative à base de Valium déversée dans les townships pour, pour écraser la révolte. Et donc toutes ces expériences, y compris euh, la, la question du, du sida qui a longtemps été perçue comme une maladie de blanc destinée à tuer des noirs, ont contribué à créer une, une sorte de méfiance profonde. à laquelle est venue s'ajouter sans doute dans le cadre de la Covid-19 la réflexion menée par des chercheurs français euh, disant que l'on pourrait expérimenter les vaccins en Afrique. Tout cela a créé et continue de créer un climat qui est un climat de forte méfiance et d'angoisse. Et malgré cela, force est de constater que les prévisions euh, ne se sont pas fort heureusement réalisées et que l'Afrique est sans doute le continent qui résiste le mieux à la Covid et nous analyserons lors d'une prochaine rubrique les raisons pour lesquelles il en est assis. Mais l'on ne peut honnêtement que s'en réjouir. Belle journée à tous et à bientôt. Que
11: mostravez caminho longe, que mostravez caminho longe, esse caminho passa a tu même. Que mostravez caminho longe, que mostravez caminho longe, esse caminho passa a tu même. Saudade, saudade. Saudade desse minha terra, se nem cláudio. Saudade, saudade, de minha terra, se cláudio. Quem mostrava esse caminho longe, que mostrar esse caminho longe, esse caminho passando bem e mostraves caminho longe Que mostrava es caminho longe Es caminho passando me Sodar 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 des minha terra sem claro Sodar 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 Minha terra, se Se vou escrever, não escrever si Se vou esquecer, não a esquecer Até dia que vou voltar Se si vou escrever, não escrever si Se vou esquecer, não a esquecer Até dia que vou voltar Saudade Soda, soda, des mâteras, terre, mâteras, des Soda, des
0: de tous. Gaps pour illustrer cette chronique sur les vaccins en Afrique, Sodade, une chanson écrite et interprétée par Césaria Evora, célèbre chanteuse du Cap Vert. Le président de la République a annoncé sa volonté d'organiser un référendum pour constitutionnaliser la protection de l'environnement. C'est le thème de la chronique La République vue par Maltupoy cette semaine.
12: Lundi 14 décembre, le président de la République a annoncé qu'il désirait soumettre au peuple, par la voie du référendum, un projet de révision constitutionnelle afin d'insérer à l'article 1 de la Constitution la protection de l'environnement. Cette décision fait suite aux réclamations de la Convention citoyenne pour le climat, qui avait indiqué au président sa volonté de mesures fortes. Cette annonce mérite quelques réflexions, d'abord sur la forme, puis sur le fond. Sur la forme, ces annonces ne manquent pas d'interroger. La tenue d'une convention citoyenne, dont les membres sont tirés au sort, porte en elle-même tout d'abord un paradoxe important. En effet, une telle convention fait directement suite aux revendications des Gilets jaunes en faveur d'une plus grande participation des citoyens à l'élaboration des politiques publiques, Gilets jaunes qui manifestaient à l'origine contre l'augmentation des taxes sur l'essence, contre en somme une fiscalité verte. Ensuite, l'esprit de cette convention est en lui-même contraire à l'esprit des institutions républicaines. À quoi bon élire des représentants de la nation si ceux-ci sont contournés à la première expression française de l'aspiration mondiale au populisme Quelle légitimité pour les parlementaires quand le tirage au sort suffit à élaborer des politiques publiques Il semblerait qu'on ait oublié que la souveraineté nationale appartient au peuple et que l'expression de cette souveraineté se trouve précisément dans l'élection de ceux qui votent la loi expression de la volonté générale. Sur le fond, d'aucuns estiment, à l'instar du professeur Dominique Rousseau, qu'une telle révision constitutionnelle serait inutile. A l'appui de son propos, ce professeur cite une décision du Conseil constitutionnel faisant prévaloir la protection de l'environnement sur la liberté du commerce et de l'industrie et sur le droit de propriété. Au fond, le Conseil constitutionnel aurait, selon lui, déjà effectué le travail annoncé par le Président de la République. Il apparaît cependant que quatre séries d'objections peuvent y être formulées. Premièrement, aussi proactif le Conseil constitutionnel soit-il, il demeure une institution dont le pouvoir normatif est, en tout cas en principe, inexistant. Son rôle est de contrôler la constitutionnalité des lois, non de créer des normes constitutionnelles. Deuxièmement, lorsqu'il s'arroge ce pouvoir, notamment par le biais des objectifs à valeur constitutionnelle ou des principes de valeur constitutionnelle, le principe de séparation des pouvoirs le conduit à immédiatement en délimiter la portée, parfois de façon si précise qu'il devient difficilement imaginable d'en envisager l'application dans une situation autre que celle ayant donné naissance à la décision de principe. Troisièmement, à l'inverse d'une disposition textuelle de la Constitution, une création prétorienne n'est par principe jamais immuable. Ce que le juge a créé, ce même juge peut le défaire et le Conseil constitutionnel ne sera pas toujours dirigé par l'ancien président de la Conférence de Paris sur le climat. Ce souci est d'ailleurs celui connu périodiquement par tous les pays disposant d'une véritable Cour suprême, comme en témoigne la lutte qui s'est déroulée pour la nomination de juges conservateurs à la Cour suprême américaine avant la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden, mettant par exemple aujourd'hui en danger l'autorisation de l'avortement. Donner l'onction démocratique de la loi constitutionnelle à une création prétorienne permettrait ainsi de la pérenniser. Quatrièmement enfin, et c'est certainement le plus important, Inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution serait enfin l'occasion d'en faire une donnée non négociable, plutôt qu'une politique publique à part entière. Une politique publique est par nature soumise aux aléas des arbitrages, notamment budgétaires. Par ailleurs, les échecs des écologistes français démontrent bien qu'une politique fondée uniquement sur la protection de l'environnement est vouée à l'échec. Alors que dans les pays où les écologistes sont un parti de gouvernement, l'approche de la protection de l'environnement est tout autre. L'écologie n'y est pas une politique publique parmi d'autres, mais un filtre d'appréciation de toutes les décisions publiques au stade de leur élaboration. La protection de l'environnement rejoint ainsi d'autres impératifs, qui eux existent en droit français, dans l'appréciation de l'opportunité d'une politique publique, comme par exemple l'équilibre budgétaire. Typiquement aujourd'hui, les études d'impact ont tendance à être relativement bâclées. Leurs rédacteurs anticipant sur les rapports annuels de performance en se contentant d'y insérer des indicateurs d'impact socio-économique. La protection de l'environnement sortirait ainsi renforcée d'une révision constitutionnelle qui en ferait un véritable impératif dès l'élaboration des politiques publiques, au même titre que les autres indicateurs utilisés puisqu'elle ne serait plus une politique publique ponctuelle, souvent contredite par d'autres décisions. Outre ces considérations sur l'opportunité d'une révision constitutionnelle, le débat qui naîtrait de la soumission au référendum de son projet permettrait lui-même de clarifier ce que la population et les pouvoirs publics attendent d'une politique de l'environnement. Car aujourd'hui, force est de constater que cette politique est parmi celles les plus touchées par le conspirationnisme, les théories fumeuses et les idées préconçues, rendant difficilement décelable une véritable feuille de route. Par exemple, pour satisfaire les revendications d'écologistes n'en portant que le nom, l'État français a annoncé la fermeture de centrales nucléaires, alors même que le nucléaire est ce qui permet à la France d'être parmi les meilleurs élèves en matière d'émissions de CO2. Il faut dire que l'exemple allemand était tout à fait encourageant. Pour compenser les pertes liées à la fermeture de leurs centrales, les Allemands ont été contraints de rouvrir les centrales charbon et même d'en construire une nouvelle mise en service en mai dernier. Un petit pas pour les écologistes, un grand pas en arrière pour l'écologie. Pour résumer, espérons que le processus de révision constitutionnelle aille jusqu'à son terme. Cependant, la Constitution est ainsi faite que ces procédures de révision sont relativement longues et lourdes, ce qui est heureux, un texte facilement réformable étant dépourvu de toute sacralité. Avec un an et demi de mandat présidentiel restant et les turbulences sanitaires passées et certainement à venir, avec un calendrier parlementaire déjà bien encombré, il semble malheureusement difficile d'envisager une telle révision avant 2022.
0: Pour terminer cette émission, nouveau coup de cœur littéraire de Françoise Lacot. Elle a lu avec un certain plaisir le banquet de Platon adapté par le philosophe Raphaël Lenthoven et la dessinatrice Coco, dessinatrice rescapée des attentats de Charlie Hebdo, Merci à Gilles Solière qui prête sa voix à cette chronique.
5: Le banquet, d'après l'œuvre de Platon, une bande dessinée aux éditions Les Échappées, dessin de Coco, texte de Raphaël Antoven. Drôle de bonne idée que celle de ce banquet. Un des textes fondateurs de la philosophie sur la question de l'amour, écrit par Platon et revisité par une dessinatrice engagée, Coco, et un philosophe médiatique, Raphaël Antoven. En mettant en scène ce texte philosophique sous forme de bande dessinée, tout en restant fidèle au texte du célèbre philosophe grec, les personnages prennent vie et donnent à des paroles fondamentales les contours de la rhétorique et de la joute oratoire. Plantons le décor. Agathon a invité les amis à participer à un banquet qu'il a organisé pour fêter sa victoire aux grandes Dionysies, Dionysie, ces fêtes dédiées à Dionysos. À ce banquet doit être fait l'éloge de l'amour, représenté par le dieu Eros, et les invités que sont Posanias, Éric Simac, Aristophane, Apollodore, Socrate et Alcibiade, tous masculins au passage, ils vont donc prendre la parole pour donner leur point de vue. Tous ces propos sont racontés à Glaucon par Apollodore qui, lui-même, les tient d'Aristodème. C'est déjà compliqué et c'est là qu'apparaît Raphaël Antoven, tel un ludion parleur, enveloppé dans sa toge et chaussé de sandales, intervenant pour éclaircir tel ou tel point de philosophie ou d'histoire. Dans les premières pages du livre, il est au marché, perché au-dessus des étals débordant de nourriture, et il introduit le texte de Platon en se posant, et en posant au lecteur, les questions fondamentales sur le thème de l'amour. À un âne qui passe devant lui portant des poteries, Raphaël Antoven explique les circonstances du banquet. L'âne, malicieusement dessiné par Coco, n'y comprend rien. Serait-il un pauvre lecteur ignorant Voilà toute l'astuce de ce texte image. Nous raconter avec un humour et une ironie d'aujourd'hui, ce texte vieux de 2500 ans et en montrer toute l'actualité. À cette différence près que le dialogue, à cette époque, prenait tout en sens. Dialogue du grec « dialogos » Dia à travers et le gosse, la parole, ne se transformaient pas en opposition systématique, mais évoluaient selon l'habileté des débatteurs au fur et à mesure des arguments. Il faut voir comment Socrate, sous couvert de félicité à Gâton, amène ce dernier à renier entièrement le discours qu'il vient de prononcer, échange oratoire que Coco illustre admirablement par un match de ping-pong. Puis Socrate raconte comment, lorsqu'il était jeune, lui-même a été contredit par une femme, Diotime, l'unique femme d'ailleurs dont il est fait référence. Diotime donc interrogeait Socrate. L'amour est-il beau L'amour est-il laid Pourquoi ce qui n'est pas beau serait-il laid N'y a-t-il pas mille nuances Et autres questionnements et raisonnements auxquels l'udion Raphaël Henthoven, fin de ne rien comprendre lui-même, et a recours à sa boîte de Dolipranos. Coco, qui signe de nombreuses caricatures politiques dans les colonnes de Charlie Hebdo, est arrivée elle aussi face à un mur. Comment dessiner ce qui est beau À quoi ressemble l'essence même de la beauté Un questionnement que le duo a choisi de mettre en image, page 62, dans laquelle on la découvre demandant de l'aide au téléphone à Raphaël Antoven. Très amusant. Tout au long de la prise de parole des orateurs, dessins et textes sont accompagnés d'évocations de notre mode moderne, ici les cachets d'un célèbre médicament qui soigne les bouts de tête Là, le cinéaste Godard et la rengaine d'Anna Karina dans Pierrot le fou, qu'est-ce que je peux faire Je sais pas quoi faire. Les six orateurs se succèdent, faisant le lien entre la mythologie et la nature humaine. Il est dit que l'amour, la beauté, la connaissance, la sagesse sont un apprentissage qui consiste à élever la pensée au-dessus des désirs immédiats. Par l'amour, l'homme et la femme ne seraient-ils pas éternellement en quête du beau, du bon, de l'immortalité les discours illustrés avec truculence et humour par Coco, qui s'en donne un cœur joie, nous montrent crûment l'amour sous toutes ses formes et dans tous ses états, de même qu'elle ne se prive pas d'évoquer les beuveries et autres libations évoquées au cours du banquet, rendant ce texte jubilatoire. Dans cet album en noir et blanc, un petit plus pour les touches de couleur tombant toujours à point nommé et permettant de saisir ou d'accentuer un détail. Avec l'adaptation du célèbre texte de Platon Le banquet, Corinne Ray, dit Coco, entre dans le neuvième art de la plus belle des façons. Son dessin simple et rond permet au lecteur d'apprécier un texte vieux de plus de 2000 ans avec humour et dérision qui poussera peut-être certains d'entre nous à découvrir ou à retrouver le texte originel. Il est à noter que le banquet a été également superbement illustré dans les années 2000 par Johann Svar, dessinateur plus connu pour ses albums « Le chat du rabbin ». Pendant Félin de Socrate, le chat du rabbin essaye de répondre à une question fondamentale. Peut-on apprendre la Torah à un chat, fut-il doué de parole Mais cela est une autre histoire.
0: l'été, une émission estivale de la Grande loge mixte de France. Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gisolière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Nous nous quittons avec Looking for the Summer, une chanson de Chris Rea. A la semaine prochaine, dimanche, même jour, même heure, 10h, et belle été à vous
7: face The change has clearly taken place Looking for the summer The eyes take on a sudden Summer. This ain't no game of kiss and tell The implications how you move so Passion out that haunts you so. Mm -hmm. Looking for the summer. Remember, love, how it was the same. We scratched and hurt each other's groove. stand this very day with a burning wish to fly away